0: 大家好，我是周奶奶，很高兴又在这个平台上跟您见面了。今天我要带您去的，是一个低调、神秘的探路，发现鸡南山。鸡南山在大直这一条自然步道跟生态。花园、植物林相都非常的丰富，鸟类、蝴蝶、蛙类很多，可以说为这一条散步道增添了多种的风情。郊游、漫步、踏青、健行，它是一条最宜人的青山漫游景观步道。这条路。离开台北市区也非常的近，并不远，交通也很方便。而且这一条路一路当中都是在林荫道中，不会有炙热感。上上下下的运动中会流一些汗，所以只要穿着轻便的衣裤，你在这个行程里边会看到有古迹，有人文。有自然生态步道，有社区，有校园，更有一路上的新发现。这个时间也正好是蓝雀、白鹭丝、黄头鹭、树雀、麻雀、蝉鸣鸟叫，众生相应附和之际，有着看不完的多种鸟相，多种生命力强韧的户外大乔木。还有一些常见的景观植物跟行道树都非常值得我们去留意。如果您坐捷运，就在剑南捷运站，文湖线靠近美丽华，就是剑南捷运站。这可不是剑潭哦，是剑南。在它的一出口，一下出口的道路。你就会被一个高大的芒果树吸引。这棵芒果树走近前一看，有两户人家，这户人家最醒目，因为它的院墙里边，你就可以看到它养着鸭子，而且还有一种很特殊的植物——观音竹。在它的转角，你又可以看到另一户人家。这户人家呢，它的树上满是番茉莉。可是这个番茉莉在不开花的时候，你就没办法注意它了。没关系，往前走。就在小公园前面有一户人家，它的围墙上爬满了一种绿色的植物。你可以把它的叶子在手上搓一搓，一闻。它是大蒜的味道，所以当它开紫色的蒜香藤的花朵，十分的醒目，你会特别的留意。可是如果你去的时间没有花开，记得把它的叶子在手上闻一闻，你就会知道原来很多的植物就会开启。你除了视觉之外，有的时候用你的鼻子嗅觉去闻一闻。你也会认识户外很多的植物呢。走到这里呢，你就会看到建潭古寺。这个建潭古寺在下捷运的时候，远远的就可以看到。这个古寺，只要踏上了阶梯，就可以进去。古寺前面有一排人工所种植的榕树，看起来就非常的美观。因为它没有老爷爷的胡须，有人照料的榕树，跟在户外看到没有人照料的榕树，可以说是十分大的变化。有时候你会认不出来，但是慢慢的你了解了，就知道，所有有人照顾的植物，可能它会比在户外野生的植物来的让你吓一跳，你会认不出它。建潭古寺呢，非常跟值得的跟大家介绍，因为这一座寺庙它原本不在这里，它最早的时候是在今天圆山饭店的位置。可是我们知道清朝建潭古寺还在这儿，当日本人来了之后，就把这个台湾的古寺给赶走，赶到哪里呢？赶到今天圆山饭店的下面。也就是中山北路要到大直转角口这个地方，你只能看到一个建坛古寺的一个碑立在那儿。可是你很难想象，你现在所看到的建坛古寺，它原来的地方就是在那里，而现在呢，它被搬到了建南站古寺。一听他的名字，你就可以猜得出来，他的年代够久。在台湾所有的寺庙中间，明朝就建立的就是建坛古寺。你是不是很讶异呢？呃，在这个建坛古寺里面，你、嗯、最重要的是先要找到他们所主祀的是观音，而这个观音像比较小。不像他后面那个预制的很大的一尊释迦牟尼佛的雕像。过去这座寺庙是由辜振甫先生他们家赞助的，可是他搬到了建潭以后，我们就会发现到在建南路上，他原本是在建潭的位置，现在挪到了建南。那么这个寺庙里原本是从中国大陆带过来的主神，是一座小的观音石雕像。这个观音石雕像是立着的，所以你要仔细的看。过去呢，那么老远要过黑水沟到台湾来，不可能带的是很大的佛像。在这个地方非常的好，环境清幽，整理的也非常的棒。所以你可以在这个地方喝个水，做一个停歇，然后在这里上个厕所，都十分的干净和方便。我们接着就要出这个古寺，你顺着它的阶梯往上走，这是一条山径大道——蝴蝶园步道。而我们今天的起始点就是从此展开，植物世界的冰冰纷纷就展现在你的眼前。还没有在上到步道之前，你可能会有一些问题。这是一个原始森林吗？树有公的跟母的吗？这还没上山之前，一开始的大乔木是什么树呢？构树、血桐、柚子、月桃、罗氏岩枫木，你一下子就听我讲了五种树。为什么我特别说这一条步道是低调的秘境呢？第一个，它是马英九先生的德政，在那力开封之后，他当时是马市长，他的任内特别整治过这个地方，他不仅仅把所有的山边危险的人家给挪移出去了，种了一万棵的树，所以整个的生态。都恢复到原貌。我们要非常感谢马先生的德政。第二个，因为他很低调，所以呢，这一条路线是非常好的散步道，但是知道的人却并不多。所以我今天要特别跟大家来介绍，在四月份开始，我们知道是生命的大爆发之际，动物、植物生命力。勃发，我们就是可以看到所有的生命在这里开始传宗接代。走到这个户外，你先记得要认识植物，有一个很好认的口诀：苦练相思合欢无患子春不老。这五种植物呢，就像是。一男一女两个人从相识到相恋到最后结合，所以你会记得很清楚。当男女见面之后，如果有一方不满意，会陷入到苦恋；如果两方面都很满意，他们就会相思。有了结果就是合欢，当然有结果之后就会生孩子，无患子。不怕没有小孩，到最后两个人终其一生到老，这就是春不老。而在这一条散步道上，你可以看到相思、无患子、春不老、苦恋，唯一你看不到的是合欢。所以我特别把这个口诀在这里跟大家做介绍。下一回你想要知道植物的一生。那么这五种植物，相信你会记得很清楚。接下来我们就继续的往前走，往上走，因为这个是高高低低、上上下下的步道，山路爬起来很辛苦，可是马政府把这个道在木栈道处理的非常好。所以省去了我们很多的麻烦，非常的便利。规划完善的剑南捷运步道，漫步在这个树荫间，可以说是最佳的避暑好去处。你走着走着，看着看着，还可以耳边听着微风轻吹，身心十分的舒畅。它就在大马路旁边，非常让人容易亲近，而且很好走的一条散步道。处处都可以有新的发现。我们在这里面最值得跟您介绍的有两种植物。我刚才说马政府种了一万棵的树，他种的最多的两种树，一个叫阿伯勒，另外在这里很值得看的是黄金竹。竹子本来是绿色的，你看过？黄金色的竹子吗？所以在那利风灾之后，这山边的人家住着很危险。你想，当大雷雨、大台风来的时候，整个的洪水往下冲，所以这是一个很危险的地方，不适合居住。那么原本的这些人留下了一些痕迹。原来他们都是专门种树的树苗，黄金竹就在这里可以看到，种得非常的好。但是我特别说，马政府他当时种下去的，却不是黄金竹，他种的是黄金雨，所以我说在这里可以看到二黄的故事。二黄讲的就是黄金竹跟黄金羽，那我要来讲一下黄金羽了，因为有人说黄金羽它不太明了，但是如果我跟你说阿伯勒，我相信你就会知道了。阿伯勒这个树种是荷兰的东印度公司在进入到台湾的时候，把它从印度带到了台湾来。过去我们很少看到这种树，现在呢，我相信大家都很有经验。到了夏天，除了看到凤凰木完全红彤彤的花之外，你就会特别注意，一串一串下着一场黄金暴雨的。我们讲的是阿伯勒树，叫阿伯勒，可是因为它的花朵太漂亮了。所以这个花朵呢，就被大家称为“黄金雨”。它跟西方的神话故事有很大的关系，因为当德国的一位画家叫做克 l i 他画了他脑中从小所听到的一个神话故事，那就是宙斯神他去害一个美女，然后宙斯没有办法用他的。身体的原型出现，它有点像是中国的孙悟空，有七十二变吧。因为宙斯神他的太太是掌管婚姻跟生育的女神，叫做希拉，她是一个大醋坛子，所以当她的老公啊每一次要去亲近漂亮的女生的时候，他是很小心眼，而且是想办法来防备，可是都没有办法。呃，防堵他先生的好色。其实我们现在看呢，宙斯并不是好色，是因为他中了爱神的箭，是没办法避免的。当然，这个故事很长，我们不说远的，就说宙斯呢，他为了亲近美女，他都不能够用他的本尊出现，因为他手上拿的武器是一个三叉戟。当他一出现，会治的。对方于死地的，所以大概宙斯出现的时候，你在西方的绘画当中看到非常漂亮的裸体的美女，或者是穿了衣服的美女，他旁边呢大概是一只漂亮的天鹅，或者是一个熊的手掌，在一个裸体的美女的腰部出现，这个其实呢都是宙斯的代表。尤其是黄金雨，黄金雨是一个女性，她有一点身体委躺的姿势，在她的下半身下了一场黄金暴雨。那一场黄金暴雨，就是我们想到说，你看到了阿波勒这个树开花的时候的样子，有人把它做了非常好的联想，这就是大绘画家克林姆的杰作。所以也因此。阿波罗这个树会有了黄金鱼的名称。你今天听我这么一说，你下一次仔细的瞧一瞧，再到博物馆去看裸体的美女，你不会害怕。原来裸体的美女都是女神，而女神在引诱男生的时候，宙斯都是因为中了爱神的箭，可是他的太太又是小心眼。所以，当丈夫做了任何的好事，那么他太太就会出去挑拨，就会跟他喜欢的女生去咬耳朵。也因此呢，西方会有那么多美丽动听的神话故事。那么，我们今天只讲了黄金雨跟黄金竹，在剑南这一条散步道上，你看的最多的，请你仔细注意的就是这两种树种。就是我们特别提到了双黄的故事。呃，走到这个地方，你会看到鸡南山有三首很著名的唐诗。这三首著名的唐诗是谁写的，都写得很清楚。那么它的字头呢，刚好就是“鸡南山”三个字。如果你要问我为什么叫鸡南山，那么你在这条路上就会发现答案。当然。我最注意的是诗的旁边，你看到一棵百年的杨桃树，这条老树啊，让我印象非常的深刻。我相信大家都吃过杨桃，对于减肥的人或者是跟保养声音的人来说，杨桃是非常重要的。但是，你看过杨桃的花吗？它长什么样子呢？你知道，它先开花，然后结果。它的果实大家不陌生，非常的硕大。现今的果农都可以种出非常大的呃果实。可是呢，在这个户外野生的地方，它的果实可不比果农种的差，味道也非常的好。我曾经有一次呢，就。刚好碰到它刚掉下来，我就赶紧拿来尝，滋味真的是美味无比。但是你看到它的花很小，花朵小得不得了。花朵虽然小，粉红色的，但是在粉红色的中心点却是白色的，很特别吧？如果你碰上了杨桃开花，没有看到杨桃结果，其实。那是很幸运的，你想想，杨桃开花，我走了那么多次，只碰到过一次，所以你可要好好的欣赏。完了这一棵特别让我记忆难忘、深刻的老树，你可以仔细的端详一下它的树形，够美丽的，枝干遒劲有力。这一棵杨桃树，它的位置也正好呢，就在大直通往外双溪有一条自强隧道的上方。我们刚才谈到了黄金雨，还跟您介绍了黄金竹。我说啊，种的最多的外来的树种，另外一种就叫做马拉巴利。马拉巴利就从现在开始，你往前走的路上，你都可以看到它的踪影。当然，现在马拉巴利在很多的行道树，你也可以找得到。在这条路上，除了这几种树之外呢，还有最重要的果树。我们在户外很容易看到的果树就是芒果树跟柚子树。柚子开花，白颜色的花也是不大，果实那么大，但是它的花却是小朵的。可是柚子的香味，它的花香是很吸引人的。所以这条路上呢，有太多的外来树种。也有很多传统一些老的果树。当然，在这条路上更有许多特殊的鸟。我们知道鸟类啊、哦，简单的分，一个是山鸟，靠近山边的；一个呢是靠近水边的水鸟。如果我们是走基隆河大直散步道，看到的全是水鸟。而今天我们走的这条路呢是山径，所以呢，全部看到的是山鸟，看的最多的是大白鹭、中白鹭、小白鹭、白鹭丝、黄头鹭，这个看的最多。当然也会有很多很稀有的，比如说台湾蓝雀，台湾蓝雀就很值得特别的注意。在这一路上呢，你会发现。还有一个赏鸟台，这个赏鸟台上，你经常可以看到有许多的摄影的爱好者，他们手上拿着大炮，就在这个赏鸟台上坐着等，等的就是台湾蓝雀，所以你可以听到鸟叫声，也可以看到漂亮的大型的蓝雀鸟。在这一路上。不管是植物、动物，我刚才说了，风光无限，必须要亲自身临其境，你才能够感受得到。当然，漫步道是一条令人流连忘返的好所在。后山的视野，还有一些香风步道，更是一条清幽的小径，来来回回走走起来是十分的值得休闲。运动都够让我们达标的。在进入到尾声的时候，我突然想到我年轻从来没想到的问题。在大自然中间走多了，有时候静下心来就会发现，我们人生的三个境界，就在你从高处往下望的时候，你会一下子涌现心头。我记得在这条路上，让我想到了晏殊，他在《人间词话》里所说的几句话：“昨夜西风凋碧树，望尽天涯路。衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴。众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处。”我相信。人生的几个境界，说的真的太好了。我们的年龄越来越长之后，就发现到人生的境界在这里就体现出来。也就是说，你在年轻的时候看山是山，看水是水；可是之后慢慢的，你就发现到衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴，看山不是山。看水也不是水，可是到最后，众里寻他千百度，那人却在灯火阑珊处。原来看山还是山，看水还是水。所以人生在经过了年龄层不同的阶级、阶段，我们就会发现到乐灵族应该有这样的眼光跟视野。对任何的事情，你要看得深。看得宽广，凡事不要计较，你的生活才会过得越来越好，你的包容力越来越强，你的品德修为是越来越精进的。再借一条鸡南山，我认为它是一条真正十分低调的一条秘境，很值得推荐给大家。所以，我把这条路定名为“发现鸡南山”。我希望大家会喜欢这条路，而且也能够常常的来这儿，听听鸟叫，看看花草，看看树木，享受一下太阳的滋润，同时也能够享受一下清凉的风，吹过耳边。在最后，你经过的是枫香步道，来到这儿的时候，已经到达了实践大学跟道明外语学校。呃，这一条路上呢，也是一样的，人机不多。假使你走累了，想要再歇一会儿，那么就请你呢到实践大学的学生的食堂那里呢。有非常舒适的地方，有座位，坐下来，到 seven e l e v e n 买瓶水，然后看看学校里的布告栏有多少的演讲活动，然后看看这些青年学子他们在忙什么，非常有意思。我觉得这样一天你会活得非常有精神、自在、快乐无比。希望所有的这个朋友们，对于鸡南山散步道，如果你喜欢的话，请你拿着你的手机，不需要带任何的东西。手机不但可以让你留下难得的照片，同时它也可以听着我的声音，你就可以找到我所讲的一些地点。当然，如果是在下过雨之后。你还可以在这边发现到非常漂亮的灵芝，这些都是必须要抓好时间点，你才能够看到的。朋友们，非常谢谢你收听今天的节目。如果你有什么建议，我非常欢迎你给我们一些呃指教。再会了。